0: Bonjour, ici le père Thibaud-Rinkson de, de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je voudrais euh, réfléchir avec vous à une question épineuse. Est-ce que Jésus était vraiment libre d'aller vers sa passion ou bien euh, est-ce qu'il était forcé par le Père Vous savez qu'il bon, il avance vers, vers, la, vers la croix en disant euh, ⁇ Il faut que le Fils de Dieu soit livré aux mains des hommes ⁇ Voici que nous montons à Jérusalem, il faut euh, que, euh, que le Fils de l'homme soit crucifié puis le troisième jour il ressuscite on a l'impression que Jésus obéit une sorte de nécessité euh, qui a été euh, comme programmée par Dieu par son Père venu sur terre bon en même temps euh, dans l'évangile il y a aussi des phrases qui disent euh, tout à fait le contraire puisque Jésus dit ma vie nul ne la prend c'est moi qui la donne j'ai le pouvoir de la prendre j'ai le pouvoir de la donner donc Jésus euh, affirme lui-même qu'il est qu'il est libre hein, qu'il agit de son propre de son propre chef on voit que euh, il y a les deux qui, qui coexistent, et alors le, le sommet, c'est euh, la scène du Jardin des Oliviers, Jetsémani, où Jésus dit euh, « Père, si cette coupe peut passer près de moi sans que je la boive », il fait allusion à sa passion, mais cependant « non pas ma volonté, mais la tienne », voilà ce que Jésus dit à son Père, et donc on s'aperçoit qu'il euh, y a une sorte de tension en Jésus-Christ, est-ce qu'il veut vraiment euh, la passion, ou est-ce que c'est le Père qui l'y force d'une manière ou d'une autre Donc on, on se demande un peu, c est, c est, quelle est la liberté de Jésus face à sa passion alors d'abord, je voudrais dire que la liberté de Jésus ne commence pas pendant sa vie terrestre parce que Jésus, il est le fils éternel du Père qui, qui est incarné, qui est devenu homme et il n'a pas commencé à être libre le jour où il est né. Il était le fils de toute éternité, du Père éternel et la relation du Père et du Fils, c'est une relation d'amour et donc une relation de liberté. C'est même la relation euh, du plus grand amour, d'un amour euh, infini, et du coup aussi d'une liberté euh, totale, d'une liberté infinie. Euh, donc, dès, dès l'origine, le Père donne la vie au Fils avec, euh, avec un amour qui lui donne d'être libre. Hein, « Je t'ai engendré aujourd'hui ». Ça, c'est la phrase, on pourrait dire, qui retentit de toute éternité en Dieu. Et le Fils qui vient répondre « Me voici pour faire... » volonté. Ce sont deux citations de psaume que l'on applique au Père et au Fils dans ce dialogue trinitaire qui a commencé bien avant l'incarnation puisque depuis toujours il y a ce don de la vie par le Père et cette obéissance filiale du Fils qui est un acte de, de liberté totale. Si bien que lorsque Jésus arrive, c'est le Verbe qui prend chair, qui s'incarne, et eh bien c'est comme une manifestation aux yeux des hommes, de ce qui se passait déjà de depuis toujours au ciel, en Dieu. Et donc, lorsque Jésus vient, vient sur terre, c'est un grand « me voici pour faire ta volonté, ô oh Dieu, voilà ce qui me plaît ». Et euh, toute la vie de Jésus, elle est, euh, elle est un acquiescement joyeux et libre au vouloir du Père. Et d'ailleurs, la vie de Jésus est, était certainement une vie très joyeuse, la vie dans, dans cette sainte famille, certes très sobre, très caché où se vivait une joie totale et, euh, et Jésus a, a grandi dans, cette vie, dans une vie humaine joyeuse et heureuse, il ne faut pas s'imaginer un Jésus triste, c'est une erreur. Cette parole d'acquiescement à la volonté du Père continue à, à se dire et elle se dit de manière de plus en plus forte et de plus en plus visible. Jésus euh, choisit de commencer sa vie publique, et il choisit ses apôtres, il choisit euh, ben, d'aller de ville en ville, il a tout un, toute une initiative, une souveraineté dans son, dans son style de vie, puis à un moment donné Jésus comprend aussi que l'heure vient pour lui de monter à Jérusalem il est un prophète, il est même plus qu'un prophète et il faut qu'il aille à Jérusalem accomplir sa mission et il sent Jésus, il, il voit bien à travers son intelligence des, des événements que l'heure est venue pour lui d'aller jusqu'au bout de cette volonté du Père qui de toute façon il veut faire depuis le début il ne s'en est jamais décollé c'est par le chemin de la croix que cette volonté va s'accomplir parce qu'il a plu à Dieu de sauver le monde en prenant sur lui le péché des hommes et en allant jusqu'au bout de cette violence à laquelle il n'est répondu que par de l'amour et que par du pardon. Voilà comment est-ce que Dieu a voulu de depuis toujours, encore une fois, c'est vraiment un dessin qui a commencé dès, dès le début de l'humanité, pourrait-on dire. Dieu a voulu sauver l'homme non, euh, non par la violence, non par une contrainte, mais par un amour en réponse euh, à la, au refus, au péché. Et donc Jésus va, va vivre dans sa chair, puisque c'est Dieu incarné, euh, l'amour, la douceur face à la violence, à la haine, à la jalousie des hommes, et c'est ça la passion. Mais c'est comme ça que Dieu s'y prend pour combattre le péché. Et du coup, c'est ça que veut Jésus. Alors maintenant, à Gethsémanie, on a souvent parlé de, de cette scène, il y a quand même effectivement un décalage entre euh, Jésus qui d'une part dit « mais si cette coupe peut passer près de moi sans que je la boive » et puis néanmoins bah, la volonté du Père qui qui maintenant euh, amène, amène son Fils à la Passion. Alors on a fait remarquer qu'en Jésus, il y avait deux volontés de même qu'il y a deux natures, hein, il est à la fois vrai homme et vrai Dieu, et bien, il a une, vraiment une volonté d'homme, et il a aussi vraiment cette volonté divine dont je parle depuis le début. Mais cette volonté d'homme... Elle est semblable à la nôtre Et elle répugne naturellement Puisque tout homme naturellement répugne à la mort Et donc Jésus lui-même ne, ne veut pas mourir Il n'avance pas de bon cœur En tant qu'homme vers sa passion Il souffre terriblement d'être trahi par ses amis Et tout ça broie son cœur d'homme D'où cette angoisse de Gethsemane. Mais ça n'empêche pas que cette liberté humaine Va progressivement Et on, on le voit dans, ces, dans cette prière À trois reprises de Gethsemane, en, en trois temps la, Cette volonté humaine va être comme réconciliée, remise en alliance complète avec la volonté de, de Dieu. Et en faisant cela, Jésus, au fond, il ramène avec lui toute l'humanité qui s'était rebellée contre Dieu. Et c'est ça qui est formidable dans cette scène de Gethsemane. Elle nous montre que Jésus-Christ embar embarque avec lui toute l'humanité et nous amène à consentir au vouloir divin et à Comprendre que tout ce que Dieu nous donne, tout ce, tout ce à quoi Dieu nous appelle, au fond, contribue au salut de l'humanité, contribue à sa plus grande gloire et à la réussite de son projet de salut, puisque dès l'origine, Dieu veut faire de l'homme un saint immaculé en sa présence, c'est ça le plan de Dieu. et il ne va pas échouer, le mal ne met pas ce, ce plan divin en échec, mais en revanche fait faire ce détour par la croix que Jésus va accomplir pour nous, devant nous. Et quand Jésus dit « Celui qui, qui veut être mon disciple, il se charge de sa croix, il vient à ma suite », eh bien il invite cette liberté humaine à s'accomplir en acceptant que la volonté de Dieu puisse la faire cheminer, puisse l'amener au-delà de ce qu'elle est capable d'imaginer et lui permettre de porter tout son fruit. Donc Jésus a fait lui-même ce chemin de la volonté humaine vers la volonté de Dieu dans une réconciliation d'un nouveau type. Donc oui, Jésus était parfaitement libre d'aller vers sa passion et c'est même parce qu'il était libre et tout à fait libre que sa passion a pu porter un fruit salutaire. Il est allé lui-même en disant « Père, me voici pour faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Voilà mon plaisir. » Nous aussi, ben, nous sommes invités à, à reconnaître que cette volonté de Dieu, à chaque fois que nous l'avons faite, y compris quand elle nous répugnait, parfois humainement, mais elle a correspondu à notre joie la plus profonde et à notre plus grand fruit spirituel. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée dans l'amour de la volonté divine. A bientôt, au revoir. Merci Père Thibaud je le rappelle, vous êtes vicaire à la paroisse Saint-Germain-des-Prés et aumônier de la Sorbonne.